0: Kaum ein Thema treibt die Mitgliedstaaten der Europäischen Union derzeit so sehr um wie der Umgang mit Asylsuchenden. Die Zahl der Menschen, die vor Krieg und Vertreibung flüchten und übers Mittelmeer die Balkanroute und andere Wege nach Europa gelangen, hat im vergangenen Jahr stark zugenommen. Und der bisherige rechtliche Rahmen der EU ist auch nach Ansicht der EU-Kommission gescheitert.
1: The old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start.
0: So hat es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits 2020 angekündigt. Dieser Neuanfang soll nun endlich umgesetzt werden. Dazu wird gerade in Brüssel verhandelt. Welche Lösungsvorschläge es gibt und wie die EU zukünftig mit Asylsuchenden umgehen könnte, darüber sprechen wir heute. Ich bin Lars Feien. Hallo.
1: Zurück zum Thema. Zuletzt wurde der überwiegende Teil derer, die in Deutschland ankamen,
0: vorher in keinem anderen eu mitgliedstaat registriert. Obwohl Deutschland von Schengen-Staaten umgeben ist, melden sich viele Flüchtlinge hier das erste Mal. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat hier in einer Regierungserklärung im Sommer den Ton gesetzt. Auch Deutschland setzt auf strukturelle Veränderungen im europäischen Asylsystem. Frühere Registrierung von Asylsuchenden, am besten weit vor der deutschen Grenze. Solche Reformen fordern zahlreiche andere EU-Staaten ebenfalls. Auch sie sehen es kritisch, dass immer mehr Menschen vor Krieg und Gewalt nach Europa flüchten. Seit Jahren wird deshalb auf europäischer Ebene diskutiert über umfangreiche Maßnahmen. Warum ist das gesamte Asylsystem aber mittlerweile so umstritten und welche Reformen sollen nun kommen? Dass sich die Mitgliedstaaten der EU auf eine faire Verteilung von Asylsuchenden im gesamten Schengen-Raum einigen können, dafür soll das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, sorgen. Menschen, die in der EU Asyl beantragen wollen, sollen eigentlich auf alle EU-Staaten verteilt werden. Außerdem bestimmt das GEAS Mindeststandards für die Aufnahme, die für alle Staaten gelten. Das Problem dabei, spätestens seit 2015, als viele Flüchtlinge aus Syrien und anderen Staaten nach Europa gekommen sind, funktioniert dieses System nicht mehr. Einige wenige Mitgliedstaaten nehmen weiterhin einen Großteil der Asylsuchenden auf und Staaten wie Griechenland, Spanien und Italien, in denen besonders viele Geflüchtete nach ihrer Flucht übers Mittelmeer ankommen, fühlen sich überlastet. Das Thema Asyl wird gerade wieder mehr diskutiert, denn es kommen wieder mehr Menschen auf der Flucht nach Europa. Nachdem sich die zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten im Sommer auf Änderungen geeinigt haben, soll noch vor Jahresende eine Reform endgültig beschlossen werden. Wichtigste Eckpunkte dieser Reform sind bessere Grenzkontrollen, Asylschnellverfahren bereits in Auffanglagern an den EU-Außengrenzen und die geregelte Rückführung in sogenannte sichere Drittstaaten, wenn ein Antrag abgelehnt wird. Dass künftig auch die Anträge von Familien und Kindern an den Grenzen bearbeitet werden sollen, stößt auf Kritik. Und die Abschiebung von Menschen in Drittstaaten bleibt ebenfalls umstritten. Über diese Maßnahmen verhandeln nun der Rat der Europäischen Union, die Kommission und das Europaparlament. Denn bereits im kommenden Jahr soll die Reform des Asylsystems stehen. Vor allem die Menschen, deren Asylanträge wenig Aussicht auf Erfolg haben, sollen dann direkt an den Außengrenzen untergebracht werden. Das soll ihre Abschiebung erleichtern, wenn ihr Gesuch tatsächlich abgelehnt werden sollte. Gleichzeitig wünscht sich aber die deutsche Bundesregierung zum Beispiel, dass solche Schnellverfahren nicht auf Familien mit Kindern unter zwölf Jahren angewendet werden. Andere EU-Staaten haben da jedoch andere Vorstellungen. Doch wie gut ließe sich so etwas überhaupt umsetzen?
1: Die Frage ist ja, ob sich überhaupt zu so viele Verfahren dann an die Außengrenze verlagern lassen.
0: Das sagt Birgit Glorius. Sie ist Professorin für Humangeographie mit Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz. Glorius ist außerdem Mitglied im Sachverständigenrat für Integration und Migration der deutschen Bundesregierung. Glorius hält einige der von Rat, Parlament und Kommission verhandelten Vorschläge jedoch für unrealistisch, unter anderem das Asylverfahren an der Außengrenze.
1: Also das ist aus meiner Sicht der größte Knackpunkt und über den wird auch nicht verhandelt. Im Moment ist es ja so, dass wir zum Beispiel auf den griechischen Inseln große Erstaufnahmelager haben, die sogenannten Hotspots, wo ja eigentlich genau das umgesetzt werden soll schon seit Jahren, dass es eben eine Erstregistrierung gibt, eine Identitätsprüfung und dass man hier schon aussortiert, wer kommt aus einem sicheren Drittland, sicheren Herkunftsland und kann dorthin zurückgeführt werden, zum Beispiel eben in die Türkei. Und ähm, das gelingt ja schon seit einiger Zeit nicht mehr gut und diese Lager sind chronisch überfüllt. Und in dieser Situation würden natürlich jetzt auch die Länder, in denen Grenzverfahren durchgeführt werden, hineinrennen. Sie hätten dann Personen aus äh, Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote. Sie würden diese Schnellverfahren durchführen, sie würden ähm, Ablehnungen aussprechen und man müsste dann von dort Rückführungen organisieren. Und klar, der pragmatische Vorteil, den man sich verspricht gegenüber den jetzigen Versuchen, Rückführungen zu organisieren, ist, dass die Menschen ja in geschlossenen Lagern sind, also nicht weitergereist sind, dass sie auffindbar sind, dass man sie praktisch auch organisieren kann, dass sie zum Beispiel auch in ein Flugzeug gesetzt werden und dort zurückgeführt werden. Aber der Punkt, warum das ja häufig nicht funktioniert derzeit, ist ja, dass Herkunftsländer, Personen nicht zurücknehmen aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil sie keine Identitätspapiere bei sich haben ähm, und die Identität nicht geklärt ist. Und äh, solange hier keine innovativen Ideen, sage ich mal, auf den Tisch liegen, äh, wird das am Ende dazu führen, dass diese Menschen in den Grenzinfrastrukturen äh, hängen bleiben und dass es hier zu einer Überfüllung wird und dass wir hier zu Moria-Effekten kommen, um mal auf das überfüllte Lager auf der Insel Lesbos äh, zu sprechen zu kommen.
0: Der Sachverständigenrat der Bundesregierung sieht genau hier schon ein Problem, nämlich, dass es verstärkt zu Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen kommen könnte. Denn die Erwartung ist, dass es dort überfüllte Auffanglager geben wird, in denen sich Schutzsuchende lange Zeit aufhalten müssen, oft ohne rechtliche Beratung. Genau das scheint aber auch von einigen EU-Staaten beabsichtigt zu sein, vermutet Birgit Glorius.
1: Was möglicherweise da mitschwingt und möglicherweise einen stärkeren Effekt haben könnte, ist der politische Signaleffekt. Also das ist ja immer so eine versteckte Hoffnung auch bei derartigen politischen Entscheidungs- und Aushandlungsprozessen, dass die Signalwirkung nach draußen einfach stärker wird, dass man also nach draußen signalisiert seht her, wir machen jetzt ernst, wir lassen hier niemanden mehr irregulär einreisen. Und gleichzeitig, zumindest macht das ja die deutsche Bundesregierung sehr verstärkt, dass man gleichzeitig alternative und legale Möglichkeiten anbietet, eben zum Beispiel über ein Arbeitsmigrationsvisum einzureisen.
0: Mehr legale Möglichkeiten zum Einreisen schlägt auch die Bundesregierung vor. Doch gleichzeitig schafft der deutsche Staat dafür nicht unbedingt die besten Bedingungen.
1: Man hat ja jetzt mehr und mehr versucht, auch mit sich bestimmte Staaten auszugucken, aus denen man einen hohen Migrationsdruck auch erkennt und sieht, dass dort viele Menschen den humanitären Weg versuchen zu wählen und keine Chance am Ende haben. Dass man in solchen Ländern zum Beispiel Ausbildungszentren einrichtet oder ähm, als Zentren, äh, um, um Deutschkurse zu geben, um praktisch diese Vorbereitung auch der geregelten Arbeitsmigration anzubieten und auch Menschen überhaupt erstmal zu informieren über diese Möglichkeiten und über die Qualifikationen, die sie mitbringen müssen. Das kann man sicherlich oder sollte man sicherlich nochmal weiter ausbauen. Es ist, ist derzeit ja schon mit dieser Verstärkung auch von Migrationsabkommen mit spezifischen Herkunftsländern, ist hier schon sehr viel Bewegung drin. Auf der anderen Seite sehen wir gewisse Rückschritte in verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel die Kürzung von Geldern für die Goethe-Institute, die ja ein Flaggschiff sind auch für den Aufbau von Deutschkenntnissen, Deutschqualifikationen. Also hier ja, schneidet man auf der anderen Seite dann ja auch wieder Kapazitäten ab.
0: Schnellverfahren an den Außengrenzen, eine gerechtere Verteilung von Asylsuchenden und ein Abschreckungseffekt. Die EU und ihre Mitgliedstaaten suchen derzeit nach Wegen, wie sie mit den vielen geflüchteten Menschen umgehen, die zuletzt nach Europa gekommen sind. Was dabei zu kurz kommen könnte, sind die Menschenrechte. Um aber zum Beispiel mehr legale Migration in die EU zu ermöglichen, müssten die Mitgliedstaaten bessere Voraussetzungen schaffen. Doch genau hier gibt es trotz der geplanten Reformen weiteren Verbesserungsbedarf. Das war's von uns für heute. Wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcast Radio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Finanziell könnt ihr uns zum Beispiel schon ab 3,33 Euro bei Steady unterstützen. Auf detektor.fm slash danke findet ihr einen Überblick über alle Möglichkeiten. Im Voraus schon einmal vielen Dank. Die Redaktion für die heutige Folge hatten Naomi Asal, Bruno Richter und Ina Lebedjev. Audioproduktion Florian Drexler. Ich bin Lars Fein, macht's gut und wohl
1: an.